0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze eerste aflevering over het interbellum. U weet wel, die periode tussen de twee wereldoorlogen, waarin de hele wereld eventjes leefde om zich daarna een lange spiraal richting Wereldoorlog 2 te werken. Dat internationale verhaal, wel, daar gaan we het eigenlijk amper over hebben. Want dat hebt u naar alle waarschijnlijkheid wel al gehoord of gezien. Wij, wij gaan het hebben over het Belgische verhaal over hoe België vlak na de oorlog opnieuw een van de meest progressieve landen ter wereld werd, maar tegelijkertijd fouten maakte die het zuur zouden opbreken. Vandaag hebben we het dan ook over de Achturenwerkdag, een Belgische inval in Duitsland, amnestie, een opeenvolging van regeringen en de vernederlandering van de Gentse Universiteit. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Als we het over het interbellum in België hebben, dan wordt die periode vaak ingekort tot twee zaken, de swingende twenties en de donkere, dreigende jaren dertig. En hoewel dat beeld voor een deel wel klopt, is de realiteit zoals altijd een pak ingewikkelder. De jaren 20 waren niet zomaar een tijd van economische heropleving. In de realiteit hingen de donkere wolken die tot Wereldoorlog 2 zouden leiden al in de lucht wat het internationale toneel betreft, maar evengoed in België zelf. De collaboratie, de economische crisis... De eerste tekenen waren er wel al, maar evengoed gebeurde er ook heel wat moois. En eerlijk waar, dit is een van de moeilijkste periodes die ik ooit heb moeten beschrijven of samenvatten voor deze podcast. Er gebeurt zoveel tegelijkertijd, en het is allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden. Nu. Ik probeer het in deze aflevering, en die van volgende week, zo goed en zo kwaad als ik kan uit elkaar te zetten. Maar eerlijk, ik vrees dat ook ik door de bomen soms het bos niet meer kan zien. En net omdat het zo ingewikkeld is, begin ik deze aflevering graag met een bloemlezing van wat er allemaal gebeurt in de jaren 20. Een opsomming: om daarna iets meer in de diepte te gaan, beginnen doen we in 1919, vlak na weer er nog één, want wel. Zo krijgt u eigenlijk het beste beeld op die naoorlogse periode. Goed, hou je vast, hier gaan we. 29 september 1919, stemming wet van der Velde op de openbare dronkenschap, waarbij de verkoop van sterke drank in openbare lokalen verboden wordt. Uitzondering, de verkoop van rum en cognac in onder meer het Belgische parlementsgebouw. Want in de ogen van senatoren en parlementsleden was hun eigen drankconceptie geen probleem, wel, die van gewone arbeiders en bedienden. 16 december 1919, nieuwe regering van katholieken, liberaal en socialisten, een tripartite. 29 januari 1920, August Borms, Vlaams collaborateur tijdens de Eerste Wereldoorlog, wordt veroordeeld tot levenslang. Onthoud die naam. 7 september 1920, geheim akkoord tussen Frankrijk en België over militaire bijstand in geval van oorlog. 12 september 1920. Olympische Spelen in Antwerpen. 20 april 1920, uitbreiding amnestie voor collaborateurs tijdens Wereldoorlog I. 24 april 1920, eerste gemeenteraadsverkiezingen met vrouwenstemrecht. 29 mei 1921, oprichting Communistische Partij van België. 31 juli 1921, verplichting van het spreken van de spreektaal door ambtenaren. 25 juli 1921, Economische Unie met Luxemburg. 14 juni, invoering 8 uur dag. 16 december, socialisten kiezen voor de oppositie, we krijgen een regering van liberalen en katholieken. We spoelen eventjes een jaar door. 11 januari 1923, België valt samen met Frankrijk Duitsland binnen om het ruurgebied te bezetten. Dit om druk te zetten om de Duitse overheid om haast te maken met de beloofde herstelbetalingen. 23 mei 1923. Oprichting Sabena. 27 juli 1923. De Gens Universiteit wordt tweetalig. 22 augustus 1923. België krijgt officieel het mandaat over Rwanda-Urundi, waardoor het eigenlijk een tweede kolonie wordt naast Congo. 1924. De steenkoolproductie is weer een stuk gegroeid richting haar vooroorlogse niveau. De 202 doden en 106 gewonden worden er bijgenomen. 1924, rellen aan de Universiteit van Leuven over de taalkwestie met één dode tot gevolg. 6 maart 1924, de regering Teunis krijgt het vertrouwen niet van het parlement na een dispute over een Belgisch-Frans handelsverdrag en de bezetting van de Ruhr. 10 december 1924, stemming en goedkeuring van de pensioenwet. April 1925, socialistische overwinning bij de verkiezingen maar een padstelling bij de regeringsvorming. Socialisten en katholieken halen evenveel zetels, de communisten halen er twee, de Vlaams-nationalisten van de Frontpartij vier. 17 juni. Einde grootste regeringscrisis uit de Belgische geschiedenis tot dan toe. Na 73 dagen komt er eindelijk een regering van katholieken en socialisten, onder Prosper Poulet. 18 augustus. Einde bezetting van de roer door Belgische troepen. 11 oktober. De katholieke Kerk veroordeelt het Vlaams nationalisme. 26 mei 1926. Val van de regering Poulet met dreigend bankroet van België. Nieuwe driepartijenregering onder leiding van Henri Jasper komt aan de macht. 21 november 1927. Val regering Jasper I over de militaire strategie voor de toekomst. 22 november 1927. Regering Jasper II wordt ingehuldigd, zonder socialisten, maar met liberalen en christendemocraten. Zelfde moment, ongeveer, start bouw nieuwe militaire versterkingen rond de steden Luik, Namen en Antwerpen. 19 januari 1928, eerste telefoongesprek tussen Brussel en Washington. 28 april 1928, oprichting Fonds Openbare Werken, dat onder meer het Albertkanaal, de haven van Gent, en de kruisgans in Antwerpen zal financieren. 6 december 1928: nog een nieuwe amnestiewet voor veroordeelde collaborateurs tijdens Wereldoorlog 1. 17 april 1929: treinramp in Halle door mist. 16 maart: compromis bij de Socialistische Partij om geen volledige tweetaligheid na te streven. 26 mei: Verkiezingen dragen goed uit voor de regering Jasper en eerste vrouw verkozen in de Senaat, Lucie Dujardin. Ook vooruitgang voor de Vlaamse journalisten van de Frontpartij. 10 december 1929, akkoord over de vernederlandzing van de Rijksuniversiteit Gent. Oké, okay. tot daar. Er gebeurde dus heel wat van 1919 tot 1929. Maar waarom die lange opstomming van feitjes? Wel, omdat u zo ook al een indruk krijgt van wat er allemaal bewoog in deze periode. En eerlijk, dan heb ik me eigenlijk ingehouden. Want ik heb het vooral gehad over de politiek, over de economie, niet over al de rest, over de architectuur, over de stormen, huwelijken van het Koningshuis, de ontluikende Belgische filmindustrie en nog veel meer. De jaren 20 waren ja, een bloeiende periode op heel wat vlakken. En het was ook een moment waarop heel veel zaken die we nu als doodnormaal beschouwen, voor het eerst opdoken. Georganiseerde vliegvaart, telefoongesprekken met de andere kant van de wereld, enzovoort. Nu, daar heb ik vandaag niet op gefocust, omdat we toch echt wel richting Metologe 2 aan het gaan zijn, en daarvoor hebben we vooral dat politieke verhaal nodig. Nu, belangrijk voor dat verhaal is het verdrag van Versailles en de akkoorden van Loppen. Beiden tekenden de context uit voor het interbellum in België. Het ene voor de binnenlandse politiek, het andere voor de buitenlandse politiek. Maar goed, dat, dat wist u al, gezien ik er een aflevering aan gewijd heb, en ik die hele context hier dus niet opnieuw uit te doeken moet doen. Feit is dat België in de jaren twintig geen utopisch paradijs was. Op drie vlakken waren er al heel duidelijke spanningen merkbaar. De taalkwestie, de buitenlandse politiek, en de klassieke links-rechts tegenstelling. En dan hebben we het nog niet eens over de economie en de veranderende cultuur gehad. Laten we beginnen met die economie. Want ons beeld van de jaren 20 is in grote mate beïnvloed door de VS. U weet wel, glitter, glamour, een film met Leonardo DiCaprio, enzovoort. Zo ging het er al zeker niet aan toe in België. Toch zeker niet overal. Ja, er werden heel wat steden prachtige gebouwen neergezet, maar de situatie was lang niet zo rooskleurig als in de VS. De VS mocht al wel een deel genomen hebben aan de oorlog, het land had niet in de frontlinie gelegen en was even min vier jaar bezet geweest. België verloor tijdens de oorlog 20% van zijn nationaal vermogen. Tot 1926 was het eigenlijk pompen of verzuipen voor de Belgische economie. En een van de belangrijkste oorzaken was het uitblijven van Duitse herstelbetalingen. Want daar had men in 1919 eigenlijk wel op zitten rekenen, dat er een heleboel cashgeld zou komen uit Duitsland, waarmee men de economie op gang kon trekken. Maar ja, Duitsland had nu helemaal geen cash, dus moest er iets anders verzonnen worden. En iets anders werd massaal lenen, want van een Marshallplan was er ook nog geen sprake in de jaren 20. Dus de Belgische economie die moest zichzelf eigenlijk opnieuw op gang trekken met een heleboel leningen. En dat zorgde er ook voor dat die economie op wankele benen zou staan, eind jaren twintig. En toen de bom barstte in de jaren dertig... Ja, wel. Dat is voor volgende week. feit is dat de banken zich op dat moment zo verweven hadden met de economie, dat als het goed ging, er grote winsten gemaakt konden worden. Maar als het slecht ging... Wel... Je kan het een beetje vergelijken met de vastgoedcrisis in de VS van 2008. Men had er zoveel in gestoken dat zolang het goed bleef gaan, alles super was, maar vanaf het instorten, ja, nu, volgende week. Wat we vandaag wel nog gaan bekijken, dat is het politieke veld in België. Een van de eerste zaken die opvalt als je naar die lijst luistert, is dat België politiek vlak niet bijzonder stabiel was in de jaren 20, wat, als je er een beetje over nadenkt, helemaal niet zo vreemd is. België na wereldoorlog 1 was op heel wat verschillende manieren een volledig nieuw land, toch zeker op politiek vlak. Met de invulling van het enkelvoudig mannelijk stemrecht werd het politieke landschap volledig getransformeerd. Tevoren had de Belgische politiek wel veel weg van de Britse en de Amerikaanse vandaag. Je weet wel, een twee-partijenstelsel waar steeds één van de twee grote partijen de meerderheid heeft en alleen regeert. De socialisten waren er wel, maar ze konden door het kiessysteem nooit echt aanspraak maken om in de regering te komen. Want voor een regering had je een absolute meerderheid nodig en ja, dat zat er niet aan te komen. Nu, dat het allemaal in 1919. En het gevolg is dat de regering vormen een stuk moeilijker wordt. Tegelijkertijd was er heel wat wetgevend werk te doen. En zo had het parlement vanaf 1919 een heleboel verregaande en voor die tijd heel progressieve maatregelen doorvoeren. Pensioenen, de acht uur werkdag en nog zoveel meer. Eigenlijk het prille begin van de sociale welvaartsstaat. En decennia lang had de Belgische regering zich amper gemengd in de economie. Maar met de komst van het enkelvoudig mannelijk stemrecht ja, kon het merendeel van de bevolking niet langer genegeerd worden. Wat wel heel lang gebeurd was. En het gevolg was dat politieke partijen hun kiezers tevreden moesten houden. Want er was immers ook veel meer keuze dan tevoren. Onder het nieuwe systeem kon ook een kleine partij wel enkele zetels binnenhalen. Dus de grote partijen moesten ook wel proberen om zoveel mogelijk te verwezenlijken om de eigen kiezers en de mensen binnen de eigen partij tevreden te houden. Want als dat niet gebeurde, dan krijg je splinterpartijen. Zoals de communistische partij afsplinterde van de socialisten. Nu, de ene was daar al beter in dan de andere. Want de jaren twintig waren het begin van de verzuiling. Liberalen, katholieken en socialisten probeerden elk hun eigen zuil op te bouwen. Hun eigen hoekje van de maatschappij... Men was lid van de partij, men zat bij de vakbond van de zuil, men zat bij de ziekenkast van de zuil, men ging op vakantie met de jeugdbeweging van de zuil, enzovoort enzoverder. Nu, dat gaat ook wel voor een groot deel lukken, en het is een systeem dat zal blijven bestaan tot, wel, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ondanks dat alles, kreeg die nieuwe democratie het wel al snel moeilijk. Er werd van alles verwezenlijkt, maar heel wat mensen voelden zich achtergelaten door het nieuwe systeem. En zeker op rechts begonnen steeds meer mensen zich weg te keren van het parlement en van de democratie. Zij die vroeger mede de koers van het land bepaalden, waren plots maar één fractie, binnen het parlement of zelfs binnen een partij. Binnen de katholieke partij bijvoorbeeld, waren de conservatieven na Loppen echt naar de zijkant verdreven. Ze hadden ja, niet zo bijster veel invloed meer. En veel van die mensen die zouden gefrustreerd raken in de jaren 20. En die frustratie zou uiteindelijk uitmonden in fascistische bewegingen. We zouden echte doorbraak moeten wachten tot de jaren 30. Toen de economie volledig instortte En er ook heel wat inspiratie overwaaide uit het buitenland. Oké. Okay. Een ander aspect dat u misschien al opviel in de lijst is het opmerkelijke feit dat België op een bepaald moment een stuk Duitsland bezette. Echt gebeurd en redelijk vreemd. Um, want uiteindelijk was de Belgische buitenlandse politiek vanaf de oprichting van het koninkrijk altijd samen te vatten geweest in één enkel woord. Neutraliteit. Neutraliteit die initieel verplicht was opgelegd door de Britten, en oké, okay, een jonge Leopold II had wel zitten dromen over een inval in Nederland. Desondanks had België zich altijd heel strikt aan die neutraliteit gehouden. Zelfs toen Duitsland België binnenviel, weigerde Albert I om een formele alliantie aan te gaan met de Fransen. Hij vocht zijn oorlog, de Fransen en de Britten de hunne. Een perfect excuus natuurlijk om Belgische troepen niet te moeten laten deelnemen aan de Franse en Britse offensieven, waarbij zoveel doden vielen. Oftewel, waarom de militaire slachtoffers aan de Belgische kant eigenlijk in vergelijking best meevielen. Nu, na de oorlog werd de oude Belgische neutraliteit wel in vraag gesteld. Niet in het minst omdat België helemaal niet zijn zin kreeg in het verdrag van Versailles. Eupen en co. werden dan wel geannexeerd, maar verder kwam er heel weinig in huis van de Belgische eisen. In 1920 raakte de regering ervan overtuigd dat, om te overleven, België nood had aan een sterke bondgenoot. En daar de Britten weer volop bezig waren hun handen van het continent af te trekken, was er eigenlijk maar één optie. Frankrijk. Dat tot grote horror van de Vlaams-nationalisten. Die zagen in het akkoord een grote versterking van de positie van de Franstaligen in België. Nu, over die Vlaamse oppositie heb ik het straks nog wel even... Eerst moet ik het hebben over die beruchte bezetting van de roer. Want waarom zou België zoiets doen? Wel, eigenlijk, kort samengevat, geld. Geld en steenkool. België was, net als een heleboel andere landen, herstelbetalingen beloofd. En de grote hoop van de Belgische regering was dat men dat geld zou kunnen gebruiken voor de heropbouw van het land en van de economie. En toen bleek dat de Duitse markt volledig was ingestort, aanvaarde men betaling in Natura steenkool, ijzererts en zo verder. maar toen ook die uitbleef, marcheerden Belgische troepen, samen met Fransen, de Duitse grens over in 1923. Twee jaar later zouden ze het gebied weer verlaten, zonder echt iets bereikt te hebben, behalve de anti-Franse haat in Duitsland nog wat verder op te stoken, en in België tussendoor ook voor de val van een regering te zorgen. We moeten het zeker ook nog hebben over het Vlaams-nationalisme. Want dat ondergaat tijdens het rebellum een ware transformatie. Nu, die transformatie associëren de meeste mensen natuurlijk met de jaren 30, maar die begon eigenlijk al in de jaren 20. En die ontwikkeling had dan weer alles te maken met de Eerste Wereldoorlog en met de democratisering. Want opnieuw, die had hele grote gevolgen. Zowel de Socialistische Partij als de Katholieken werden een stuk Vlaamser. Want ja, nu iedere stem evenveel waard was, konden de Vlaamse eisen niet meer met hetzelfde gemak genegeerd worden. Vooral de katholieke partij had plots nood aan de stem van de gewone man. En in Vlaanderen was die per definitie Nederlandstalig. En dus begonnen lokale afdelingen van die katholieke partij te transformeren. De Belgische staat daarentegen, die was nog steeds grotendeels Franstalig. Zowel in de politiek, de economie, als in de kerk. Wel, de top in elk geval. En onder die top zaten heel wat Nederlandstaligen die het wachten zowat langzamerhand beu werden. Maar al die Vlaams gezinnen verenigen in één blok, ja, dat, dat bleek dan weer heel moeilijk. Want er waren nog meer dan genoeg andere kwesties die de Vlamingen verdeelden. En zo dus moest er in elke partij apart een consensus gezocht worden tussen de Nederlandstaligen en de Franstaligen. Al was er één partij die alleen maar met de Vlaamse zaak bezig was, de Frontpartij. Voortgekomen uit de Frontbeweging, die Vlaamse soldaten tijdens de wereldoorlogieen had verenigd, streedde de Frontpartij voor taalwetten, een Nederlandstalige universiteit, enzovoort. En die Frontpartij was begin de jaren 20 helemaal niet rechts. Ze behaalden zetels bij de verkiezingen en speelden zo eigenlijk een belangrijke rol, want daardoor maakte het de grote partij ook wel duidelijk dat er iets moest gebeuren, dat er wetten gestemd moesten worden. Dus op dat vlak was het ook wel goed dat die partij er was, want zo kwam er van alles in gang, in actie. Nu, naast de politiek ontstond er ook meer Vlaamse literatuur, meer Vlaamse kranten en een heleboel organisaties daarnaast. En er waren ook echt wel resultaten in de jaren twintig. Zij het gewoon niet goed genoeg voor de radicaal. In 1920 werd voor het eerst een wet goedgekeurd die de eentaligheid van de gewesten vastlegde zij het met de mogelijkheid tot tweetaligheid. En het was een grote stap, maar net als met de vele andere grote stappen in de jaren 20, waren het de uitzonderingen die voor heel wat frustratie zorgden. De vernedelansing van de Gentse Universiteit. Ook zo'n heet hangijzer dat voor heel veel frustratie zorgde. Tegen het einde van de jaren 20 was er veel vooruitgang geboekt, maar was de Vlaamse beweging evengoed intens verdeeld. Sommigen begonnen langzaam, maar zeker, hun geloof in de democratie te verliezen. Anderen geloofden in een vereniging met Nederland, weer anderen linkten Vlaanderen expliciet aan het katholicisme en zetten Vlaanderen en Vlaamse nationalisme in oppositie tot politiek links. Nu, kort samengevat, de Vlaamse beweging in de jaren 20 leefde, maar er was al heel wat chaos. En die chaos zou in de jaren 30 een welkome voedingsbodem vormen voor extreme ideologieën. Nu, eerlijk gezegd, het verhaal van het Vlaams-nationalisme in deze periode is een stuk ingewikkelder dan wat ik net heb uitgelegd, maar goed, dat is voor een andere keer. En daarmee hebben we het een beetje gehad voor vandaag. Als er al een bubbel was in de jaren 20, dan barstte die in de jaren 30. En dat barsten is voor een volgende keer. Dan gaan we verder met alle aspecten die we vandaag al aanhaalden. Het Vlaams-nationalisme, de frustratie van extreem rechts met de democratie, de economie, en het buitenlands beleid. Het is veel en het is ingewikkeld, maar absoluut noodzakelijk om te begrijpen wat volgt. Bedankt voor het luisteren. Bedankt ook voor de mails die zijn binnengekomen uit een paar verschillende landen. Vond ik heel leuk om te horen. Meer dan mag nog altijd naar geschiedenisvan.outlook.be of op de Facebookpagina Geschiedenis van België. Oh, en mocht er nog suggesties zijn voor een nieuwe afleveringen van Geschiedenis Nu, dan hoor ik het ook graag. Ciao!